0: Az Életfűszerező Podcast, amin keresztül megmutatom, hogyan alakíthatod ki magadnak azt a harmonikus és egyszerű életet, amire mindig is vágytál. Én Horváth Pandi vagyok, pszichológus hallgató és az Életfűszerező.hu alapítója. Sziasztok! Üdvözöllek titeket az Életfűszerező Podcast jelenlegi epizódjában, ami az idei évben, a 2020-as évben az utolsó epizód lesz, Legközelebb már csak januárban fogunk találkozni. Úgy tervezem, hogy tizedikén, az ugye egy vasárnap, de majd még úgyis informállak róla titeket, úgyhogy győzzedjétek meg róla, hogy követtek Instagramon, és fel iratkozva a hírlevelemre is, hogy semmiképp sem maradjatok le ezekről a fontos információkról. Szóval, fogadjátok szeretettel az idei év utolsó epizódját, ami szerintem így év végére, a 2020-as év végére, és így a vizsgaidőszakra is a többi egyetemistának szerintem egy hasznos epizód lesz, mivel most ebben a podcastben a stresszkezelésről fogok beszélni. Igazából ez egy óriási. Téma, úgyhogy itt most csak egy nagyon-nagyon kis szeletét ö, tudom ö, lefedni. Az alapján, ami alapján már készítettem egyszer erről egy ö, YouTube videót, de azt leszettem, mert, ö, mert nem szeretnék ö, YouTube-ra ö, tartalmat készíteni, csak kipróbáltam. Úgyhogy ö, mindenképp szeretném ezt készíteni podcast epizódban is, Úgyhogy most erről a, fogtok hallani, a stresszkezelésről különböző típeket ö, fogok megosztani ö, veletek ezzel kapcsolatban, és biztos vagyok benne, hogy még a későbbiekben is ö, szentelni fogok ennek a témának még ö, több epizódot, mert ö, egyrészt ez engem nagyon foglalkoztat, másrészt ö, a tanulmányaimnak ez egy fontos része. Harmadrészt pedig szerintem nem mehetünk el emellett, mert nagyon-nagyon sok probléma tud abból adódni, hogyha nem megfelelően kezeljük a stresszes helyzeteket. Komolyan meg is betegedhetünk benne. Viszont, hogyha, hogyha jól tudjuk ezeket a helyzeteket kezelni, akkor nagyon sok előnyünk származhat abból, és sokkal jobban tudjuk menedzselni, úgy összességében az életünket is. Szóval, nézzük meg, mik is azok a helyzetek, amik stresszt okozhatnak. Igazából, ha az egész életet nézzük, akkor minden, ami változás, ami nem a megszokott rutin, az bizony stresszt jelent. Uh, elsőként uh, Seje János foglalkozott ezzel van róla egy uh, könyve is meg sok-sok cikk, meg rengeteg minden de most ennyire az elméleti részébe nem szeretnék belemenni viszont uh, fontos megkülönböztetni vagy elmondani azt hogy nem minden stressz rossz stressz de erről szeretnék majd egy külön epizódot úgyhogy most ebbe nem megyünk bele hanem most a rossz stresszel fogunk foglalkozni, amit, amit igazából di stressnek nevezünk, de a köznyelvben, a köznyelvben csak stresszként ismeretes, viszont azt érdemes tudni, hogy, hogy szakmai nyelven ez a di stress, mert a jó stressz az az EU-stressz de most ezt uh, hagyjuk is, és majd később foglalkozunk. Ezzel nem akarok uh, túl sok információt uh, rászok borítani, hogy, hogy emészetetlen legyen ez az epizód. Úgyhogy... Most arról fogok beszélni, hogy ezeket a stresszes, negatív helyzeteket hogyan tudjuk kevésbé, kevésbé negatívvá tenni, úgyhogy minél kevesebb negatív következménye legyen ránk nézve, vagy esetleg pozitívba átfordítani. Mert ezt nagyon-nagyon fontos kiemelnem, hogy nem az a lényeg, hogy elkerüljük a stresszt, hanem az a lényeg, hogy ne engedjük, hogy negatív hatással legyen ránk. A stressz elkerülése nem egy jó megoldás, és biztos, és igazából lehetetlen is, és biztos vagyok benne, hogy ö, ti is forgatjátok már a szemeteket, amikor orvosnál voltatok, és, és azt mondta, hogy hát, kerülje a stressz, jó, kösz. <laughs> szóval ez nem egy olyan dolog, ezt nem lehet elkerülni, mert ahogy az elején is mondtam, az életünk minden területén jelen van, de nem kell, hogy ez egy rossz dolog legyen. Szóval a hozzáállásunkat kell megváltoztatni, és adaptív stresszkezelő technikákat kell elsajátítanunk. És akkor lehetünk akár stresszesek is, de ugyanolyan egészségesnek fogjuk érezni magunkat, és ugyanolyan jól is tudunk élni vagy akár még jobban is, mint mások, például azok, akik nincsenek ezeknek az ismereteknek a birtokában. Szóval, még egyszer kihangsúlyozom, hogy a stressz önmagában nem egy rossz, nem egy elkerülendő jelenség, hanem az életünk és a működésünk egészséges és teljesen normális velejárója, de majd erről is a, a másik epizódban szeretnék majd beszélni jövőre. <gül> majd valamikor a januárban fogom ezt elkészíteni. Na, de akkor most nézzük meg, hogy mik azok a dolgok, amiket megtehetünk, hogy kevésbé érezzük nyomasztóan stresszesnek az életünket. Szóval, hogy lehet az, hogy nagyon-nagyon sok zavaró, vagy hogy is mondjam, hogy nagyon-nagyon sok dolog van egyszerre jelen az életünkben, úgy éreznénk, hogy betemet minket ez a sok dolog, de mégis hogy hogyan, hogyan érjük el azt, hogy ezt mind kezelni tudjuk, és bár a Jelenlévő dolgoknak a száma, meg a mennyisége nem változik, de mi mégis úgy érezzük, hogy az egésznek a tetején vagyunk, és nem eltemetnek minket a hullámok. Ehhez a legelső és legfontosabb lépés az, hogy ha végig gondoljuk, hogy milyen helyzetek teremtenek nekünk stresszes környezetet, akkor nagyon fontos, hogy elkülönítsük az, hogy mik azok, amikere van ráhatásunk, amiket tudunk befolyásolni, egy szóval, amit kontrollálhatóak, és mik azok, amiket nem mi irányítunk, amik csak érnek minket, de nincsen egyáltalán ráhatásunk, tehát kontrollálhatatlanok. És ezt mindenképp fontos, hogy tudatosan elkülönítsük, mert ugye azokban a stresszes helyzetekben, amiket mi tudunk kontrollálni, ott itt igazából sok mindent tudunk csinálni. Például nézzünk egy példát. Stresszes helyzet, hogy holnap zéhám lesz, ez egyébként valóban így van, és, és ez mondjuk stresszt okoz nekem, de ezt a stresszt, vagy ez, ez a helyzet kontrollálható, mert tudok rá tanulni. És hogyha tanulok rá, akkor már is tettem valamit, és kevésbé érzem stresszesnek a helyzetet. Viszont, ha most itt vagyunk, 2020-ban, és itt van a vírus, a korlátozások, ez egy általunk abszolút teljes mértékben kontrollálhatatlan dolog. Semmit nem tudunk tenni ellene, csak elfogadjuk ezeket, és megpróbáljuk betartani a dolgokat. És ezekben a helyzetekben, amiket nem tudunk kontrollálni, ott nem tudunk, nem tudunk semmit tenni a helyzet megváltoztatása érdekében, hogy kevésbé érezzük stresszesnek, mert nem tudjuk mondjuk mi feltalálni a vakcinát, meg ilyenek, szóval, hogy mi adaptívan semmit nem tudunk tenni annak érdekében, hogy ez a helyzet megszűnjön. Ezért a kontrollálhatatlan helyzetekben a hozzáállásunkat tudjuk megváltoztatni. Szóval nagyon fontos megtanulni a dolgoknak az átkeretezését, hogy ezek a helyzetek, amiket nem tudunk kontrollálni, és hatalmas mennyiségű stresszt okoznak, az nem menjen rá az egészségünkre. Remélem ez így érthető volt. Szóval, hogyha, hogyha te most így végig gondolod, hogy milyen stresszes helyzetek vannak jelen a te életedben, akkor azt is gondold végig, akár Írd is fel valahova, hogyha úgy könnyebb, hogy mik azok a helyzetek ezek közül, amiket tudsz kontrollálni, és mik azok a helyzetek, amik nem a te befolyásod alatt állnak. És amik kontrollálhatóak, azoknál gondold végig, hogy lépésről lépésre hogyan tudod megvalósítani azt, hogy kevésbé legyen negatív befolyással rád ez a helyzet. A kontrollálhatatlanoknál pedig, azt gondold végig, hogy hogyan tudod átkeretezni a helyzetet, úgyhogy a, hogy a problémát nem tudod megváltoztatni, csak az érzelmi hozzáállásodat tudod megváltoztatni. Ez is egy, egy bonyolult téma ez az átkeretezés, úgyhogy külön most erről nem fogok beszélni, mert akkor nagyon sok időnk megy el vele, de ennek is szeretnék majd egy, egy teljesen önálló epizódot szentelni, Addig viszont ö, érdemes utána nézni, hogy mi az átkeretezés. De csak, hogy egy nagyon egyszerű példát hozzak, hogy szintén itt maradjunk a vírushelyzetnél, és biztos vagyok benne, hogy ti is tudtok magatoktól százat, csak hirtelen nem jut be. De ami szerintem úton útszféle mindenkivel szembe jött a social médiában, hogy mondjuk ugye a, a, rossz, a rossz dolog, hogy nem mehetek sehova, nem mit tudom én, nem ülhetek be itt terembe, sotöbbi, szóval, hogy gondolkozhatunk ezeken a korlátokon is, de ha átkeretezzük az egész dolgot, akkor akkor nézhetjük mondjuk onnan is, hogy több időm jut magamra, több időm jut arra, hogy otthon pihenjek, stb. 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 Ez most csak egyetlen egy szempont, abszolút nem biztos, hogy neked például ez az átkeretezés jó, ezért kell egyénileg mindenkinek elvégezni ezt, mert neked lehet, hogy ez, hogy otthon vagy, ez nem egy, nem egy pozitív dolog, hanem meg kell keresned a saját, a saját pozitív dolgodat azokban a stresszes helyzetekben, amik nem a te kontrollod alatt állnak. Na, erről többet már nem is rizsázom, tényleg szeretnék majd külön is beszélni erről, mert ez nagyon fontos. És ha megint ezeket a húzamosabb időn keresztül is stresszes helyzeteket nézzük, mint például egy vizsgaidőszak, mint például most az évvégi hajtás, akármi lehet ez, nagyon fontos, hogy megőrizzünk ilyen kis apró rutinokat, amik egy keretet tudnak adni a napnak, nekünk nyugalmat árasztanak, és nem igényelnek sok időt, mert persze, amikor állandóan, mármint amikor sokkal többet kell dolgoznom, sokkal többet kell tanulnom, akkor mondjuk nem jött ide minden reggel egy teljes órát olvasni, holott nekem azhoz megnyugvást, viszont megtarthatom azt a, azt a kis rutint a napjaimban, hogy amíg megisznom reggel mondjuk a kávémat, azt már nem a, a munkaközben teszem, hanem az alatt az 5-10 perc alatt még adok magamnak egy kis időt, hogy felébredjek, nézek kifelé az ablakon, esetleg elolvasok két oldalt. Szóval, hogy, hogy csökkenteni kell értelemszerűen azokat a, azokat a dolgokat, amik, amik megnyugváshoznak nekünk, amikkel ki tudunk kapcsolni, mert nincsen... 30 óra van abban, csak 24, és most sokkal több dolgot kell belesűríteni, de nagyon fontos, hogy ne mondjunk le ezekről teljesen, és ne legyen az, hogy nulla magunkra fordított időnk van, hanem icipici kis apró szokásokat tartsunk meg. Mert ezekből ugye töltekezni tudunk, a másik pedig, hogy ha ezeket mindig... Mondjuk minden reggel a kávé közben olvasol két oldalt, minden este fürdés után betestápolózod magad. Szóval ilyen apró kis dolgok, amikkel gondoskodni tudsz magadról, ezek egyfajta keretet is tudnak a napnak, tudnak adni a napnak, és ráadásul azt is szolgálják, hogy ezek ilyen biztos pontok a napodban, és amikor mondjuk minden a fejeteteire áll, és nincs egy napi rutinod, mert valami olyan helyzetbe kerültél, hogy tényleg minden felborult, a sok-sok megterhelés miatt, akkor ez az egy-két-három biztos pont a napban, ez ez meg tudja adni azt a keretet, hogy kevésbé érezd úgy, hogy kicsúszott a lábad alól a talaj, és jobban jelen tudj maradni a helyzetben, és kevésbé érezd úgy, hogy hogy ide-oda dobálnak a a stresszes dolgok és a kötelezettségek, hanem hanem meglegyen az az érzés, hogy te irányítod a saját életedet. Remélem, ez így érthető. Igen, szóval itt itt csak egy-egy ilyen kis példát hozok fel, de hogy de hogy megpróbálom ezzel átadni azt, hogy tényleg meglegyenek ezek az apró, apró kis dolgok. És ezekről már beszéltem a slow living epizódban is, ami szerintem ide kapcsolódik ezekhez az apró rutinokhoz. Abban az epizódban arról beszéltem, hogy, hogy hogyan, tudod, hogyan tudsz lassítani, amikor nincs rá idő, És szerintem ez ezekben a stresszes helyzetekben, különösen fontos, hogy meglegyenek ezek a kis apró dolgok. Szóval, hogyha még ezt az epizódot nem hallgattad meg, akkor ezután mindenképp menj rá, mert ott jó kis tippeket hozok arra vonatkozóan, hogy hogy hogyan hogyan tudsz egy kis nyugalmat létrehozni magadban, tényleg pár percen belül, vagy akár egy perccel többet sem igényel, szóval nem igényel plusz ráfordítást, csak annyit, amennyit amúgy is rászállnál ezekre a dolgokra. A lényeg csak abban van, hogy hova fókuszálsz. Igen, és amit még akartam itt mondani, az a másik epizód, a múlt heti, igen, azt hiszem, az múlt héten volt, amikor a kiégésről készítettem egy epizódot, mert azt is nagyon fontosnak tartom elmondani, és és ez abban az epizódban egy fontos téma volt, hogy bizony úgy lehet elindulni a kiégésnek az útján, hogyha ezek a stresszes időszakok teljesen átveszik az uralmat az életünk felett, és egyáltalán nem figyelünk magunkra. Úgyhogy ezért is fontos, hogy ezek a kis apró rutinok megmaradjanak stresszes helyzetekben is. Igaz, hogy kevesebb, de valamennyi meg legyen, amit magunkra tudunk fordítani. Szóval, hogyha még a kiegésről szóló epizódot nem hallgattad meg, akkor ezután majd azt is hallgass meg, mert az is nagyon... Nagyon sokat tud segíteni már az, hogyha ezeknek a, a tudatában vagy, hogy kevésbé érintsen téged a kiégésnek a problémája. Na és ha már a magunkra fordított időnél tartunk, akkor el is érkeztünk a következő ponthoz, ami nem más, mint az elegendő testmozgás. Ebben abszolút nem én vagyok a perfekt, de nagyon-nagyon igyekszem, és jelenleg jó úton is haladok e felé. Pont a testmozgás az, ami úgymond időt veszel, és mondjuk, ha egy órát edzek, akkor az alatt az egy óra alatt nem tudok tanulni, meg nem tudom elvégezni a dolgaimat, viszont utána sokszorosan megtérül ez a befektetett idő, mert sokkal több energiám lesz, és ezáltal egy edzés után hatékonyabban tudok haladni a dolgaimmal, mint hogyha abban az egy órában is csak a gép előtt ültem volna, és próbáltam volna átrágni magamat az olvasmányom, de Úgyhogy hogy egy kicsit kiszakadtam ebből, és rá át, is mozgast, át is mozgattam a testemet, felpesdítettem a vérkeringésemet, és, és kicsit kikapcsoltam az agyamat, vagy legalábbis nem olyan módon kellett dolgoznia, hogy tanulás közben. Így utána sokkal hatékonyabban tudok visszatérni a munkába. Ráadásul, ugye, hogyha egész nap mondjuk ülőmunkát végzünk, akkor nagyon-nagyon meg tudja szenvedni az összes ízületünk, meg, meg a gerincünk, meg mindenünk, úgyhogy, úgyhogy azért is nagyon fontos, hogy kicsit így felpesdítsük tényleg a vérkeringésünket, meg, meg új erőre kapjunk. És ráadásul sokkal jobb kedvünk is lesz tőle, mert ugye rengeteg boldogsághormon tud termelődni az edzés után. Szóval, hogyha te is olyan vagy, mint én, hogy az az, ami a legkönnyebben lemarad egy hajtós időszakban, akkor te is próbáld meg tudatosítani, hogy mégis megéri időt szánni a sportolásba, sportolásra, mert utána sokkal hatékonyabban és koncentráltabban tudsz figyelni. Szóval így többszörösen megtérül a testmozgásra fordított idő. A következő pont az a ventiláció, nem tudom, hogy ez a szó így kinek ismerős, de nagyon sokat tud segíteni, hogyha ezekben a megpróbáltatást jelentő időszakokban kiadhatjuk magunkból a sok nehézséget, és időzőjelesen egy kicsit kipanaszkodhatjuk magunkat, bár ez egyáltalán nem panaszkodás, mert mert az teljesen más, a panaszkodásnak nincsen, Nincsen semmilyen pozitív hozadéka, csak rázúdítod a másikra a, a negatív, negatív ö, gondolataidat, meg egy panaszkodás után nem érzed magad jobban. Viszont a ventiláció után, amikor kiadod magadból a sok-sok benned felgyűlemlet feszültséget, utána te is új erőre tudsz kapni, és ha megkapod azt a kis hát, támogatást, nem kell igazából a másiknak semmit sem mondania, Csak éreztetnie, hogy mondjuk megérti a helyzetedet, ott áll számíthatsz rá, utána már te is tovább tudsz menni. Ez egy nagyon ilyen megosztó téma tud lenni, mert sok ember ezt így nem szokta alkalmazni, vagy nem tudja, hogy hogy ez így mire jó, vagy lehet, hogy neki nincs is rá szüksége de az emberek másik felének viszont meg nagyon-nagyon sokat tud segíteni, hogyha hogyha ki tudja adni magából a sok-sok feszültséget, és tényleg fontos az szem előtt tartani, hogy ezt nem azért csinálja, hogy sajnálatot várjon, vagy valami ilyesmi, hanem csak annyi, hogy hogy érzelmileg rendbe kell tennie magát, hogy utána tényleg tudjon a problémával foglalkozni hogyha van egy olyan ember az életedben, akire így tudsz támaszkodni, akkor néha, néha jó egy kicsit kiadni magadból a dolgot, esetleg a másik emberrel együtt például biztos neked is volt már olyan, mikor sokat kéne tanulnod, de állandóan csak azon panaszkodsz, hogy, hogy mennyit kell tanulnod, és hogyha ezt, ezt sokat-sokat ismételgeted, akkor az már valóban egy panaszkodás. Viszont, hogyha mondjuk egy barátnő, ezt így ő is mondja, hogy mennyi mindent kell tanulni, te is elmondod, hogy mennyi mindent kell tanulnod, és utána, miután ezt kiadtátok magatokból, tök nagy erővel bele tudtok vágni a munkába, akkor az egy nagyon-nagyon sikeres ventiláció volt. Remélem, ez így érthető volt. A következő pont pedig azokra a helyzetekre vonatkozik, amikor, amiket nem tudunk kontrollálni. Igazából a kontrollálhatónál is jól jön néha, de tényleg ez akkor a leghasznosabb, amikor úgy érzed, hogy rengeteg-rengeteg olyan stresszor van jelen az életedben, ami elsodort téged, és már, már tényleg óriási szorongás, meg tör át, hogyha rágondolsz ezekre. És ez akadályoz abban, hogy hogy hatékonyan tudjál tenni a probléma ellen, szóval már annyira-annyira be vagy feszülve mondjuk a, a vizsgődőszökbe, hogy mennyit kell tanulnod, hogy már nem használ, nem használ se a ventiláció, se a teszt, testmozgás, semmi sem használ, és emiatt már koncentrálni sem tudsz a tanulni valódra, mert amint elkezdesz tanulni, azon kezd el kattogni az agyad, hogy úristen, hogy fogsz a végére érni. Például ez most egy példa, de helyettesíts be bármire, ami a te életedben van jelen, akkor egy légző gyakorlat, amikor nagy mély levegőket veszel, és kifújod, az óriási segítség tud lenni, mert le tudja nyugtatni az egész idegrendszeredet, a jelenben tud tartani, és, és tényleg egy kicsit vissza ebből a feszült helyzetből, és utána már kevésbé érzed úgy, hogy magával sodor az ár. Igazából ezt egyáltalán nem kell túl gondolni, amikor úgy érzed, hogy már túlságosan sok dolog van, amivel nem tudsz megbirkózni, és tényleg úgy érzed, hogy összecsapnak a fejed felett a hullámok, akkor ülj le egy pillanatra, csukd be a szemedet, és kezdj el figyelni a légzésedre. Hogyha nem megy magadtól, vagy, vagy szeretnél egy segítő hangot magad mellé, akkor hallgassd meg az ide kapcsolódó podcast epizódomat, ezt már többször is mondtam, mert nagyon sokszor előkerül, a jokosan címet viseli ez az epizód, és annak a, a második felében végigvezetlek egy ilyen légző, légző gyakorlaton, ami segít abban, hogy tényleg amikor, amikor ott van jelen az óriási testedben és akadályozza, hogy elvégezd a feladatodat, akkor igazából nincs más lehetőséged. Csak az, hogy oké, okay, most azonnal le kell nyugtatni az idegrendszeredet, mert különben nem tudsz semmit csinálni. Röviden pedig most elmondom, hogy hogyan működik ez az egész e, légzés, hogy hogyan tudsz megnyugtatni, hogy igazából miért tud megnyugtatni a mély e, levegővétel, meg ez a, a nyugodt légzés, hogyan tudja megnyugtatni az idegrendszeredet, és utána pedig majd hallgass meg azt az epizódot is. Szóval, amikor találkozunk egy stresszke- stresszkeltő helyzet, amit stresszornak szoktunk nevezni szakmai nyelven, akkor aktiválódik a szimpatikus idegrendszerünk. Ez ugye arra való, hogy felkészítsen minket a támadásra, vagy a menekülésre, ezt fight or flight, ilyen kifejező, vagy szókapcsolattal szókapcsolattal szoktuk hívni, ami ugye még egészen régről e, marad bennünk. Jövök itt a szokásos ősemberes példákkal, én ezeket nagy, nagyon unom egyébként, de, de tényleg ezekkel lehet a legjobban elmagyarázni. Szóval, hogy az ősember találkozik egy, nem tudom, valamilyen vadállattal, nemet néznek egymással, és akkor neki is hirtelen aktiválódik, a szimpatikus idegrendszere, és ennek segítségével tud vagy elmenekülni az állat elől, vagy megtámadni, attól függ, hogy melyiket látja hasznosabbnak abban az adott helyzetben. Szóval ennek, ennek a helyzetnek életmentő szerepe tudott lenni. Viszont abban a korban, amikor már amiben mi élünk, szóval ebben a, ebben a civilizált életben, amikor Nagyon ritkán ér minket olyan stresszor, hogy erre szükségünk lenne, mert nem igazán találkozunk vadállatokkal, meg hasonlókkal, szóval, hogy a persze előfordulhat, de hogy a mi életünkben jelen lévő stresszorok, azok nem olyan jellegűek, amik hirtelen adaptív, vagy ilyeségeket beszélek, szóval hirtelen erős választ kívánnának meg, hanem a mi életünkben a legtöbb stresszor, ami jelen van, az inkább olyan, ami nem ilyen erős, hanem sokkal gyengébb, viszont nagyon sok ideig elhúzódva tud jelen lenni az életünkben. Például, ha most ezt nézzük, a vizsgaidőszak az egy stresszor, viszont nem az van, hogy jó, most akkor jól kiütöm a vizsgaidőszakot, vagy elmenekülök előle, hanem jelen van, vagy velem van, egy egész hónapon keresztül, és folyamatosan megpróbáltatások elé állít, és folyamatosan meg kell küzdenem vele. Akkor, vagy nézzük a 2020-as évet. Ez sem egy olyan dolog, amit most na majd jó a kiütünk, vagy elmenekülünk el vire, mert ebből a helyzetből nem tudunk elmenekülni, kiütni meg szintén nem tudjuk, hanem már lassan egy éve, együtt élünk vele, és egy folyamatos stressz, emelkedes stressz szintet tud tartani bennünk ez a helyzet, és ez azt jelenti, hogy az ilyen stresszkeltő helyzetekben, amik hosszú ideig vannak jelen, a biológiaiánk miatt a szimpatikus idegrendszerünk állandóan aktív állapotban van. Ami azt jelenti, hogy hevesen dobog a szívünk, mondjuk izzadunk, kivantágul a pupillánk, és mivel stb. stb., meg be vannak feszülve az izmaink. Ez nagyon fontos, hogyha ilyen helyzetekben sok embernek szoktak fájdulni az izmai, és az is emiatt van. És ugye, hogyha a szimpatikus idegrendszerünk aktív, akkor a paraszimpatikus de aktív. A paraszimpatikus idegrendszer aktiválódik mondjuk akkor, amikor megebédenünk és mondjuk emésztenénk, vagy, vagy alvás közben is ugye jó lenne, hogyha nem a simpatikus idegrendszerünk lenne aktív, vagy amikor pihenni próbálunk, szóval az összes olyan helyzetben, ami nem kíván meg gyors cselekvést, akkor a paraszimpatikus idegrendszerünknek kéne aktívnak lennie. Viszont, hogyha a szimpatikus idegrendszerünk aktív, akkor az összes ilyen helyzet akadályoztatva van. Tehát nem tudjuk olyan jól megemészteni az ételt, nem tudunk nyugodtan aludni, nem tudjuk tudjuk ellazítani az izmainkat, stb. stb. Szóval a a szervezetünk el tud így érni a kimerülés határára, mert mert ő nem tudja megkülönböztetni azt a nem tudja megkülönböztetni, hogy ez most milyen stresszor, és ő nem tudja, hogy erre nem kell egy hirtelen választ adnunk, mert azért az evolúció elég lassan történik, és, és erre, erre a, a biológiai részünk az nincsen felkészítve, hogy az ilyen uh, huzamosabb időn keresztül, li stresszel uh, hogyan küzdjünk meg. Tehát mivel tudattalanul ez nem működik, Tudatosítanunk kell magunkban, hogy most egy olyan helyzetben vagyunk, amikor aktiválódott a szimpatikus idegrendszerünk, viszont nem megoldható a stressz helyzet, úgymond izom munkával és erőfeszítéssel, hanem teljesen más, hogy kell ezt megoldanunk. Szóval abszolút fölösleges, hogy ilyen szinten aktiválódva legyen az idegrendszerünk. Ezért meg kell tanulnunk azt, hogy ezt lenyugtassuk, hogy úgymond ki tudjuk kicsit kapcsolni. Mert különben tényleg állandóan be vannak feszülve az izmaink, meg ilyen apró felületes lélegzetvédelket veszünk, az könnyen el tud jutatni egy ilyen érzéshez, Onnantól kezdjük el érezni, hogy nagyon-nagyon szorongunk. Szóval, mivel az a stressz helyzet, ami jelen van az életünkben az elől nem tudunk elmenekülni, vagy nem tudjuk egy küzdelemben legyőzni, ezért meg kell fordítanunk az események sorrendjét, és először az idegrendszerünket kell lenyugtatnunk, ami nagy- amit nagyon jól le tudunk nyugtatni a légzésünknek a lelassításával tehát lelassítjuk a légzésünket, és ezáltal elhitetjük a szervezetünket vagy megnyugtatjuk a szervezetünket, hogy minden rendben van, nincsen semmi szükség arra, hogy belegyenek feszülve az izmaink, hogy eszeveszett módjára dobogjon a szívünk, és amint a testünket sikerült lenyugtatni, Ezáltal már a szorongás érzése is eltűnik, nem érezzük magunkat pánikban, mert a testünk azt a jelzést küldi az agyunk felé, hogy jól van, rendben, elmúlt a veszély, megnyugodhatunk. Szóval annyira tökéletes, ahogy ez a rendszer így egymással összekapcsolódva működik, és ezért is mondom mindig, hogy hogy nincsen külön testünk, meg lelkünk, meg iznézünk, meg mit tudom én, mit szoktam még mondani, és hogy egy egységes organizmus vagyunk, egy egységes szervezet vagyunk, akinek a különböző részei, meg sejtjei tökéletes összhangban működnek, és minden oda visszahat. Amikor úgy érzed, hogy nagyon-nagyon stresses vagy, és és tényleg már akadályoz ez abban, hogy el tud végezni a a feladataidat, akkor próbáld meg alkalmazni a mély légzést. És akkor ehhez segítség lehet a korábbi még a tavalyi, vagy nem is tudom mikori podcast epizódom, de majd úgyis belinkerek mindent, amit említettem. És majd szerintem még fogok majd később egy ilyen gyakorlatot készíteni erre de a lényeget igazából most is elmondhatom, hogy veszel egy nagy levegőt lehet az is nagyon jó, hogyha itt számolsz hogy veszel egy nagy levegőt 4 másodperc alatt szóval a levegővétel közben elszámolsz lassan 4-ig aztán bentartod a levegőt 5 másodpercig aztán kifújod a levegőt 6 másodperc alatt. És akkor ezt ismételgeted, egészen addig még úgy nem érzed, hogy megnyugodtál. És ez ugye segít abban, hogy lelassítsd a légzésedet, és mély, nagy lélegzeteket vegyél, és a, a teljes tüdődet átjárja a friss levegő, és ne csak a, a legfelső rétegében cserélődjön ki az oxigén. Szóval ez az egyik ilyen jó kis technika, a másik pedig, amit, amit fekve jó nagyon alkalmazni szerintem, igazából a legjobb, hogyha így a hátadon fekszel, és a lábadat kicsit felhúzod, hogy a talpad érje a talajt, és a kezedet meg vagy a hasadra rakod, vagy magad mellé, az a lényeg, hogy ilyen lazán legyen, és mondjuk nekulcsöld össze az ujjaidat. Szóval szerintem ezt így a legkényelmesebb. És akkor meg úgy lélegez, hogy... Veszel egy normális levegőt, nem kell semmit túlgondolni, viszont amikor kifújod a levegőt, akkor nagyon erősen fújod ki, és megpróbálod az összes, minden csepp levegőt, ami a tüdődben van, az egészet kifújni. És utána nagyon kell figyelned arra, hogy az új levegő, amit veszel, az ne egy ilyen erőltetett belégzés legyen, hanem annyi, amennyi automatikusan megtörténik a kifújt levegő után. Nem tudom, hogy ez így most mennyire érthető, de ugye, ha, ha belegondolunk, akkor a, a fizika miatt ez úgy működik, hogy ha kifújjak a levegőt, akkor automatikusan jön a belégzés, mivel ugye nyomáskülönbség van. Ezért, ezért megtörténik automatikusan a belégzés, és itt pont az a lényeg, hogy ez, ez automatikus legyen, és ne tevedd akarattal a levegőt, még ha úgy is érzed, hogy hirtelen milyen, mily, milyen sok levegőre lenne szükséged, a teste tökéletesen tudja, és fog venni annyi levegőt, amennyire szükséged van. És aztán megint fújt ki az összes levegőt, ami a tüdődben van, és megint csak annyit vegyél be, amennyi automatikusan jön, és ne erőltesd a belégzést. Ez az elején nagyon nehéz tud lenni, és, és gyakorolni kell, hogy jól menjem, de addig is, amíg gyakorlod, meg amíg erre figyelsz, hogy most kifúj teljesen a levegőt, meg ne vegyél túl nagy levegőt, addig is azért jó ez a gyakorlat, mert a jelenben tud tartani, és a gondolataid nem cikáznak mindenfelé, a stresszes helyzeteken, meg a szorongásodon, hanem abszolút a jelenben vagy, és a légzésedre figyelsz. Ezek voltak azok a tippek, amikkel szerintem jól meg tudunk bírkózni egyes stresszes helyzetben, és hogyha neked még van esetleg olyan jól bevált módszered, amivel szoktad kezelni ezeket a stresszes helyzeteket, akkor nyugodtan írd meg, és majd biztos, hogy fogok még ebben a témában epizódot készíteni, mert, mert ez szerintem nagyon fontos, és aktuális, és tényleg egy óriási téma, szinte kimeríthetetlen. Úgyhogy, ha például kérdésed van, azt is írd meg, és nagyon-nagyon szívesen válaszolok rá. Úgyhogy ennyi lett volna ez a mai epizód. Ha fontosnak tartod, amit csinálok, és szeretnéd támogatni a munkámat, akkor kérlek csekkodd le a patreon.com per életfűszerező oldalt, ahol egy általában kiválasztott összeggel havonta támogatni tudod a podcast csatornám fejlődését. Köszönöm, hogy meghallgattad a mai epizódot. Ha hasznosnak találtad, hozd meg kérlek az insta egy képernyőképpel, illetve szállj egy percet az értékelésére. További hasznosságokért pedig böngész a korábbi epizódok között, az életfűszerező.hu honlapon és az azonos nevű Instagram profilomon. Találkozzunk a következő epizódban! Legyen csoda szép napod!